0: Aujourd'hui on s'attarde sur la poule 2 de top 12 des grosses rencontres de partout et certains clubs qui ont frappé très fort, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode 2.
1: 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me! What a rally? Oh sensational! I'm the bad guy. Take that.
0: Et je suis, bah, comme d'habitude, et encore plus pour le top 12, avec avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Euh, Benoît, on a encore vu euh, une poule 2 qui s'annonçait, on l'avait annoncé lors de la la première journée, une poule 2 qui qui s'annonçait serrée. Et euh, bah, on a eu un peu la la confirmation avec euh, une poule au niveau globalement assez dense.
1: Ouais c'est clair, euh, on l'avait dit et on n'a pas été déçus euh, On a eu la chance d'être euh, tous les deux à Arras cet après-midi Et, euh, et on a vu euh, clairement de grosses rencontres euh, malgré euh, les absences Et on n'a pas, pas été déçus
0: Voilà donc comme Benoît l'a dit, on, a, bah, on était présent euh, à Arras On essaiera d'aller, d'aller un peu partout euh, d'ailleurs Donc on va commencer par cette rencontre euh, Le BCA qui recevait X, donc deux des plus grosses équipes de la poule euh, du côté d'Arras, euh, Benoît, euh, Léo Rossi et, euh, et Chris Hadcock, les recrues, manquaient à l'appel. Et ex, comme on va le voir, euh, bah, c'est un élément central puisque c'est l'absence de Ronan Labarre et qui en plus a coûté assez cher.
1: Ouais, euh, pour le coup, euh, Arras... Ah, j'ai, j'ai envie de te dire, pas souffert de l'absence de Chris Adcock ni de celle de Léo Rossi. Mais euh, ouais on, on, si on regarde les absents du côté de, de Aix, euh, t'as cité Ronan Labar qui est, qui est arrivé en fin d'après-midi mais qui, qui revenait de, des Pays-Bas. Il y a aussi Zhang Baywen qu'on n'a toujours pas vu. Euh, Sarosi l'autre recrue qu'on n'a pas encore
0: vu non plus. C'est vrai que malgré ça, ça reste une équipe très solide
1: Aix, quand Aix. Ça reste une équipe solide. On se dit que le jour où il y a ces joueurs-là... Euh, Peut-être que je ne les ai pas annoncés en play-off, mais que Ewan avait raison. Donc euh, je pense que ça, va être, euh, ça a été sympa et ça peut être encore plus sympa à voir, Aix.
0: Alors on va rentrer dans le, dans le détail des matchs. Avec Benoît, Déjo- déjà un tournant hein, c'est le, le double mixte. Euh, donc la paire pour Arras, Langridge-Birch, la paire britannique, contre euh, Sylvain Grosjean et Chloé Magui. C'est Aix qui prend le premier set et alors que c'est serré dans le deuxième, euh, Sylvain Grosjean se, se blesse à la cheville et du coup ne peut pas disputer le double-homme plus tard dans la rencontre. Ces deux défaites, euh, dont une sur tapis vert, qui coûte déjà très très cher à Aix, parce qu'en plus le début du match partait très bien pour les Ex-Ois. Les les
1: Ouais il a il a pris un, un, un contre-pied XXL de Chloé Birch euh, et ça n'a pas pardonné malheureusement euh, En fait c'est dur parce que sur le papier euh, je pense que toi comme moi on aurait donné Chris Langridge et Chloé Birch euh, sans sans hésiter Et en fait ça s'est pas passé comme ça sur le terrain et vu le niveau de, de Sylvain Grosjean euh, c'est, c'est très frustrant Parce que je pense que X a parti, a perdu une bonne partie de ses chances euh, avec cette blessure
0: dans le même temps,
1: euh, Léo Van Gisel perm- permettait
0: à, à, à Arras de doubler la, doubler la mise. Grosse victoire contre Alexandre Françoise, 21-19, 17-21, 21-13. Euh, il a dû batailler Léo Van Gisel, mais la victoire en simple a fait du bien et beaucoup de bien à sa sa nouvelle équipe
1: c'était un un très gros match en plus ouais sa nouvelle équipe à lui pour sa première à Arras j'imagine qu'il y avait un peu de pression aussi et il avait à cœur de bien faire Alexandre François c'est quand même une pointure en top 12 euh, un simple homme 2 c'est quand même très très sérieux donc, euh, donc c'est cool qu'il puisse capitaliser euh, avec Arras
0: D'ailleurs on est allé voir euh, Léo Van Gisel à, à l'issue du match pour qu'il nous, il nous donne ses impressions écoutez
1: Vraiment gros match euh, C'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup de sensations là c'était pas J'ai pas forcément très bien joué mais j'ai fait avec ce que j'ai pu et je rapporte le point à l'équipe, quoi. franchement c'est, c'est le principal, il a su euh, lui il m'a vraiment embêté surtout sur l'avant là, à me faire euh, à prendre le filet, à me faire 2-3 petits contre-amortis croisés là je n'y allais pas. Mais, euh, mais bon c'est que cool. dans le troisième là il a un peu, un peu craqué, j'ai su, j'ai su garder l'attaque et c'était le principal quoi.
0: Celle qui a capitalisé et qui a rapporté un point très précieux c'est Marie Batomen aussi grosse 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 victoire contre la, la joueuse belge Lian Tan euh, celle-là je parle bien du simple dame 1 elle perd le premier 21-9 derrière elle gagne 21-11 et 21-19 le troisième set euh, un match donc euh, qui a été euh, dans un premier temps on voit Liane Tan partir en tête et toi et moi au vu de l'écart au classement, on se dit que Marie Batomen va, par- va passer un sale match. Au final, elle montre un autre visage au, dans, le, dans le deuxième et aussi dans le troisième parce qu'elle mène 24, elle a un peu de mal à conclure. Peut-être un peu de pression aussi, mais euh, c'est les deux, les, le deuxième et le troisième set de Marie Batomen, c'est, c'est vraiment excellent ce qu'elle a montré.
1: C'est assez euh, impressionnant parce que pendant le match, moi, j'ai toujours eu l'impression un peu qu'elle était dominée dans l'échange et en fait euh, finalement pas tant que ça parce que Lianta n'a jamais réussi à conclure. Et ouais, euh, je pense qu'on peut le dire, mais plus grosse perfe en carrière de Marie Batomenet en termes de joueuse battue au ranking.
0: Bah ouais, carrément, même euh, après le match, on allait la voir, elle savait pas trop quoi nous dire, on l'écoute tout de suite.
1: Euh, bah franchement, honnêtement, je ne pensais à rien, sauf à 20-14, là j'avoue, je me suis dit, putain, je peux gagner, je peux gagner. Mmh. Mais euh, ouais, gros soulagement, euh, 21-19 quoi.
0: Uh, Toby Penty en simple homme 1 uh, Qui était opposé à uh, Indra Bagus Adeshandra. Uh, gros match match uh, Opposition de style très sympa Finalement c'est l'anglais uh, Qui s'impose 21-17, 23-21 Benoît toi et moi on le voyait s'imposer Plus largement Au final uh, il a eu un peu de mal uh, Au début du premier set Et au, à la fin du deuxième Mais c'est une victoire qui est globalement pas volée pour
1: Toby Penty Oui oui plus constant euh, tout au long du match euh, après à euh, Chandra, il a il a joué franchement il a joué sa carte à fond euh, il a essayé d'imposer son rythme euh, qui était euh, qui était un peu plus lent certes que celui de Toby penty il a un peu un peu un jeu freestyle en fait et ça a failli payer il a pas manqué grand chose euh, ouais victoire c'est logique de Toby penty je pense à ce moment là Arras mène 4-0 euh, même 5-0
0: avec le, le double homme euh, qui ne se joue pas. Euh, là, euh, X va marquer son premier point. Emily Lefel, on savait que elle était blessée. Elle-même le savait. Elle avait demandé de jouer ensemble pour se tester. Et elle abandonne à 11-4 contre Anastasia Akshorina. On l'a bien vu, toi comme moi, qu'aujourd'hui, elle pouvait pas... Euh, Emily Lefell, elle pouvait pas bouger quoi.
1: On l'a vu dès l'échauffement, dès la présentation même des joueurs, euh, je pense qu'il n'y avait aucune surprise pour personne, mais euh, voilà, il fallait qu'elle soit sur la feuille de match. Donc, euh, donc je pense que le club espère qu'elle soit là pour, pour la prochaine rencontre, mais effectivement, il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui.
0: Et après il restait donc un mix et un, un, un double dame On a eu affaire à deux gros gros matchs mmh. On va commencer par le mix euh, Côté Arras on avait euh, Léo Van Gisel et euh, Rachel Dara recrue qui n'avait pas encore joué non plus euh, pour, pour Arras Côté Ex, euh, côté c'était beaucoup plus classique euh, Adeshandra et euh, Lian Tan C'est finalement les visiteurs donc Aix qui s'imposent Ils perdent le premier 21-15 derrière, ils gagnent 21-15, 21-19 Benoît, une victoire assez logique hein. On a eu chaque équipe qui a eu un set Derrière, dans le troisième, c'est les Arajois qui ont pris l'avantage et qui, à la fin, se sont peut-être euh, fait rattraper par la pression. Lian Tan et Adeshandra, c'est quand même une paire très
1: expérimentée et ça a peut-être fait la différence en fin de match. Oui, oui, clairement. Euh, Je sais pas si tu l'as senti de la même façon, mais on a eu un peu l'impression que bah, ils se, Van, Van Gisel et, et Dara sont un peu laissés manger, alors que dans le premier set, on les trouvait plutôt euh, dominateurs.
0: Ouais, j'ai le même. Euh, et même, même dans le troisième, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon, on ne savait pas trop ce que ça allait, euh, ce que ça allait donner. Euh, Van Giselle, on l'avait vu faire un bon simple, Rachel Dara, euh, je l'avais très peu, très peu vu jouer, et ils ont été bons, mais euh, ouais, euh, en face, alors qu'en face, ce n'est pas des joueurs de double, et pourtant, ça, la qualité individuelle a fait, euh, a, fait, euh, a, a fait la différence, en fait
1: capable de serrer le jeu dans les moments importants, clairement Liantan, des matchs importants, elle en a gagné et du coup, on, même si ça reste des joueurs de simple, on voit que bah, il manque quand même un peu un petit quelque chose à, à des jeunes joueurs et mais ça viendra, je suis pas inquiet quand on voit le, leur, leur, leur niveau
0: à ce moment-là, ça fait 5-2 pour Arras, et même si Arras n'a plus, m- pas grand-chose de mieux à espérer, Ex euh, se bat toujours pour un troisième, point aussi, un t- un troisième match gagné synonyme de, de, de points de bonus, et elles vont finalement l'obtenir en double dame grâce à la paire euh, Akshorina, euh, donc Anastasia Akshorina et Chloé Magui, qui viennent à bout euh, de Marie Batomen et Chloé Birch au, au terme d'un match euh, au niveau très relevé et qui est très long. 23-21, 18-21, 21-17, un match à rallonge entre quatre très bonnes joueuses. Benoît, je sais pas ce que tu as pensé, même si voilà, le match a été serré, j'ai trouvé que globalement la paire exoise a été un peu au-dessus tout le match et je trouve que cette victoire n'est
1: pas loin d'être volée. Non, non, loin d'être volée, tu as totalement raison. Euh, en fait, je pense que les niveaux étaient. Bah, il suffit de regarder le score, mais les niveaux étaient très très proches pour ces deux paires. Euh, maintenant on peut ne pas aimer le double dame mais euh, je pense que c'était le match en termes de qualité individuelle sur le terrain euh, le meilleur de cette journée euh, entre Arras et Aix
0: donc Arras qui l'emporte 5-3 à domicile contre Aix-en-Provence donc Arras qui prend la première place du groupe avec 10 points donc 2 victoires en deux rencontres et Aix-en-Provence qui est troisième euh, avec 7 points puisque là ils ont pris le point de bonus on passe tout de suite à la deuxième rencontre entre Talence et Marôme. On Donc dans cette rencontre euh, Talence recevait à Marom et Benoît Talence était quand même au vu des deux équipes largement favoris.
1: Oui, euh, Talence à la maison, largement favori, avec, euh, avec quand même euh, des joueurs étrangers euh, présents et, euh, et les, les deux plus gros joueurs de Marom, Julien Mayo et Komendrovskaya absents.
0: Euh, ça a bien commencé pour Talence directement avec la victoire de Bastien Carsodi et Rachel Honderich contre Antoine Laudio et Juliane Piron, 21-11, 21-7. Derrière, Marome qui revient assez euh, rapidement avec l'autre mixte, la victoire de Baptiste Lamiro et Martina Corsini euh, contre Jordan Corvé et Florian Lurit, 11-21, 27-25, 21-16. Benoît, euh, ce match, c'est un peu le seul match accroché. Finalement, c'est Marome qui le gagne et qui prive Talence d'un, d'un point de bonus et c'est finalement... Euh, Bah, C'est finalement assez assez logique, parce qu'on verra que sur ceux d'après, il n'y avait plus grand-chose à faire.
1: Oui, euh, quand on avait regardé ensemble les matchs, euh, on s'était dit que peut-être celui-là serait accroché. Et effectivement, euh, c'est le seul qui était accroché à tourner côté Marom. Euh, Après, on va voir que Marom aurait difficilement pu faire mieux. euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur d'autres matchs, on va le voir tout de suite.
0: Bah Oui, on va le voir notamment avec les deux simples hommes, où euh, Lucas Clairbout, Fabio Capogno... 21-14, 21-13 21-14, 21-13 Thomas Fourcade qui bat Baptiste Lamiro 21-10, 21-14 Benoît, toi tu m'avais dit que Lucas Clarbout allait gagner assez facilement moi je me disais que il, aurait, il pourrait peut-être un peu douter face à Fabio Capogno qui a fait une, une bonne première rencontre pour, pour l'italien finalement il n'y a pas eu grand chose à faire pour lui parce que là le français était quand même largement au-dessus et on a senti les, les différences au classement mondial
1: Lucas Clairbout en en tournoi et Lucas Clairbout en interclub, euh, c'est parfois très différent. Il déçoit quand même très rarement avec Talence et encore moins à la maison. Donc euh, j'étais plutôt confiant et je trouve qu'il a, sachant qu'il jouait qu'un seul match, je trouve qu'il a a répondu à à nos attentes.
0: Derrière, même topo en simple dame, Clara Zourmendi, l'Espagnol qui bat Juliane Piron 21-13-21-13. Uh, Florian Nurit qui bat uh, la finlandaise Anna Karkos 22-20-21-13, donc uh, à ce moment-là uh, ça fait déjà 5-1 pour, uh, pour Talence. et voilà avec ces deux victoires on voit un peu Benoît le mix entre uh, des bonnes joueuses étrangères ou des bons joueurs comme Clara Zourmendi et uh, un peu des bonnes uh, ou des bons jeunes uh, comme
1: Florian Nurit, c'est la recette qui fonctionne pour Talence. Bah, c'est cool en tout cas, il euh, y a un parti pris, euh, ça aurait ça aurait pu ne pas fonctionner, mais c'est vrai qu'en De Rich et Azur Menzi, on n'en parle pas forcément beaucoup en top 12, mais euh, honnêtement, c'est, c'est ultra solide, capable de jouer sur plein tableau et surtout de gagner des matchs. Euh, Floriane Nurit, euh, ouais, du, du temps de jeu, c'est en et honnêtement, euh, c'est cool. Elle est encore junior et, euh, et elle prouve que bah, Talence a raison de lui faire confiance, en fait.
0: Derrière euh, Talents, qui va enfoncer le clou avec le, le double-homme dans un premier temps. Euh, Jordan Corvé et Bastien Carsodi qui battent Fabio Capogno et Antoine Lodio 21-15, 21-19. Benoît, Bastien Carsodi dans un nouveau club. Euh, lui qui avait perdu ses deux matchs euh, lors de la première rencontre, on disait que ça, ça pouvait être un peu dur pour la confiance. Là, il s'est bien rattrapé avec deux victoires euh, maîtrisées.
1: Bah, t'as mieux parce que je pense que lui est venu pour ça et Talens l'a fait venir pour ça et c'est vrai que cette première journée... Euh... On était, je dirais pas inquiet, mais bon, on s'est dit, ouais, c'est un peu dur pour, pour, pour Bastien Kersodi, c'est un peu dur pour Talence, parce que clairement, ça aurait pu tout changer. Et je pense que là, euh, c'est pas mal pour, pour sa confiance et, et même celle de Talence.
0: Et derrière, le double dames, euh, avec uniquement des, des joueuses étrangères, on avait Clara Zurmendi l'Espagnole, et Rachel Londerich, la Canadienne. Euh, donc pour Talence, qui ont gagné contre Martina Corsini, l'Italienne, et Anna Krakos, euh, la Finlandaise, 21-18-21-12. Benoît, on le disait en, en, en préparant l'épisode, Clara Azournendi et Rachel Onderich, c'est deux joueuses qui peuvent jouer sur plusieurs tableaux, et euh, même si c'est pas deux joueuses qui jouent ensemble d'habitude,
1: c'est que ça reste extrêmement extrêmement solide comme paire pour du top 12. Oui, c'est vrai qu'elles jouent pas ensemble, mais en même temps, c'est deux paires qui ont l'habitude de jouer, euh, sur, enfin joueuses pardon, qui ont l'habitude de jouer sur deux tableaux. Euh, du coup là, on, enfin, on voit que euh, même si euh, ça manque d'habitude ensemble euh, leurs individualités leur capacité à jouer sur, sur deux tableaux ça fait quand même en top 12 ça fait encore la différence voilà, donc victoire
0: euh, assez nette finalement euh, de, 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 de Talence, qui l'emporte donc 7-1 contre Marom. Ce qui fait que euh, Talence prend, euh, Talence prend la, la quatrième place. En fait, ils sont égalité avec Aix, euh, donc ils ont 7 points, alors que Marom euh, n'a que euh, 3 points et occupe donc pour l'instant la euh, dernière place de la poule. On va tout de suite passer à la troisième et dernière rencontre Cholet-Mulhouse.
1: Look at this, look at that. Euh,
0: Benoît Cholet-Mulhouse, c'était aussi une rencontre euh, assez euh, indécise. Surtout, 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 on va pas se mentir, dû au fait que, comme à la première journée, euh, Mulhouse s'avançait sans quelques éléments majeurs.
1: Ouais, clairement, c'est hyper frustrant. J'ai l'impression de me répéter après la première journée, mais en fait, il y a tellement d'attentes sur Mulhouse parce que euh, les joueurs qui sont là sont, ouais, on peut le dire, tellement forts que du coup, euh, c'est frustrant de se dire que Mulhouse peut pas être au complet. Et Mulhouse, à chaque fois, euh, on a l'impression qu'ils doivent composer, euh, avec, bricoler. Et franchement, ce n'est pas du tout idéal euh, quand on vise les playoffs. Alors que côté Cholet,
0: une absence euh, récente avec la blessure de Léa Palermo, qui euh, bah, a coûté potentiellement des points euh, sur cette rencontre, mais qui va sûrement, et sûrement en coûter toute la saison en fait
1: sûrement coûté coûter beaucoup plus que ce que ça a coûté là parce que honnêtement cette équipe sans Léa Palermo il y a toujours Choué certes mais cette équipe sans Léa Palermo c'est clairement plus la même euh, sachant qu'on avait quand même ciblé une faiblesse chez les garçons euh, tu perds perds ta référence en double euh, clairement euh, là il y a match nul mais ça risque de pas être le cas toujours euh, cette saison
0: alors tout a très bien commencé pour Mulhouse qui emporte euh, les deux mixtes, Tom Jickel et euh, la jeune euh, Lilou euh, Schaffner qui est, en, qui est chez les juniors encore qui battent euh, 21-16-21-15, Samy Corvé et euh, Gail Maulet la, la, la néerlandaise. Euh, Benoît, c'est, on connaît pas mal de joueurs, on connaît pas euh, Lilou Schaffner, mais c'est quand même une, une bonne victoire pour, euh, pour, pour, pour Mulhouse d'entrée, parce que Samy Corvé et Gail Maulet c'est quand même, pas, quand même pas n'importe qui, c'est deux bons joueurs quoi.
1: Ouais c'est deux bons joueurs de double, euh, bon maintenant quant à Tom Jikel en face c'est quand même, c'est plus un bon joueur, c'est une pointure mondiale en double. Euh, après Lilou Schaffner on la connaît pas c'est vrai, euh, c'est, je, crois que c'est, je sais pas si c'est sa première rencontre en top 12 mais probablement, euh, bah, elle a fait forte impression je pense qu'on peut le dire.
0: Et derrière le mix de deux est aussi remporté par une paire française, Arnaud Merclé et Margot Lambert qui battent euh, Martin Oisan et Fanny Arnaud, 21-17, 21-14, Là on l'attendait plus, euh, et Arnaud Merclay, on sait tous que c'est un bon joueur de, c'est un bon joueur de, de simple mais il, de mémoire, il avait aussi gagné son double contre, contre Arras, euh, bon voilà, on le verra jamais sur le circuit international en double, je pense, mais ça reste un bon joueur de, au moins de mixte.
1: Ouais, faut jamais dire jamais, on ne sait pas, mais effectivement, euh, Arnaud Merclé euh, à Mulhouse, n'empêche qu'on euh, peut dire ce qu'on veut, mais il dépanne, euh, capable de jouer. Je crois qu'il joue même sur trois tableaux peut-être, euh, et il a eu fait du double homme, euh, et ça gagne des matchs en hein, top 12, clairement, euh, ça prouve que, qu'il est capable de... Pourtant, ce pas le joueur qu'on, pour, qu'on a l'impression de pouvoir transposer le plus, mais en fait, euh, c'est quand même efficace.
0: Bon, On va rester sur lui, euh, il bat Martin Oisan euh, en simple 21-16, 21-13. Bon là il y a une telle classe d'écart entre les deux joueurs, notamment au classement, au classement français, que pas grand chose à dire, un match euh, sérieux de, de, d'Arnaud Merclay, il avait battu Toby Penty euh, la première journée, là c'est un adversaire d'un, d'un moindre calibre, on va dire.
1: Ouais, et en même temps c'est ça qui rend frustrant le côté Mulou, c'est qu'on se dit que voilà, il y a des joueurs hyper forts et, et en fait qui sont juste là pour compenser la faiblesse sur, euh, sur d'autres tableaux. Euh,
0: parce que je commence par ce simple-là, parce que les, les trois autres ont été beaucoup plus compliqués pour Mulhouse, euh, est-ce que tu veux parler un mot de Elias Braque qui bat Dimitri Jacquard dans le simple homme 2, 21-12, 21-21-15, pareil, score assez logique finalement
1: Score assez logique, euh, sans faire offense à Dimitri Jacquard, c'est compliqué en top 12 je pense. Euh, même en simple homme 2 euh, Elias Braqueux c'est pas, c'est pas, Je sais pas ce que t'en penses Mais c'est pas une pointure Et pourtant euh, pas capable de rivaliser
0: Ouais et chez les, chez les dames, ça a, été, ça a été encore pire, puisque c'est euh, bah, les sœurs Marine et Margot la 6 qui ont joué toutes les deux. Euh, Marine a joué contre Shuei, elle a pris 21-16, 21-8, et Margot a joué contre euh, Gail Mahulette, 21-8, 21-7. Bon, là, on a des, des joueuses qui, normalement, ne sont pas, on va dire, prédestinées à jouer euh, en, en top 12, qui jouent contre des joueuses qui ont, elles, plus le niveau international. Euh, bon, c'est le c'est, c'était fait, quoi.
1: Oui, on l'avait dit à la première journée déjà, euh, pour Marine Lassis, qui avait joué avec Tom Gickel en, en double mixte, euh, la blessure de Martina Benesova et l'absence de, de l'Indienne de Mulhouse, bah, clairement, euh, ça amène à ça, ça amène à bricoler. Et, et c'est frustrant parce qu'on sait que cette équipe, euh, sans ces absences-là, euh, bah, ça aurait clairement une autre gueule.
0: Derrière, donc là, on est à trois partout dans la rencontre. Euh... Le score va, va, rester, euh, va rester à égalité puisque Cholet va prendre euh, le double homme grâce à euh, Elias Prak et euh, Samy Corvé contre Tom Jickel et Dimitri Jacquard, 21-16, 22-20. Tandis que euh, Mulhouse va gagner le double dame avec Margot Lambert donc, et encore euh, Lilou Schaffner qui vont battre euh, qui vont même corriger Fanny Arnaud et Chouey, euh, 21-11, 21-11. Qu'est-ce que tu
1: veux dire de ces deux matchs, Benoît Que Lilou Schaffner, c'est peut-être la belle surprise de cette journée de top 12 côté Mulhouse. Euh, Belle découverte maintenant. euh, Voilà, euh, je reste quand même sur mon impression de Mulhouse et rapporte un match nul alors que j'ai quand même l'impression, en tout cas, qu'ils étaient favoris et sans les Appalermo en face, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ils pouvaient légitimement espérer gagner cette rencontre avec un autre effectif peut-être.
0: Bah voilà, c'est ça. Le problème, c'est l'effectif et euh, les les absences qui coûtent coûtent encore. qui coûte encore euh, très très cher. Alors, avec, euh, avec ce, ce score, qu'est-ce qu'on a On a du coup Arras premier avec 10 points, Cholet donc euh, deuxième avec euh, 8 points, puisque Cholet du coup ça fait euh, mine de rien, ça fait un match nul et une victoire, donc euh, 8 points. Ensuite on a Aix et Talence euh, qui ont tous les deux euh, gagné une fois et perdu avec le bonus, qui ont donc 7 points. On a Mulhouse qui a, euh, qui a fait une, euh, un match nul et une défaite avec euh, bonus de mémoire. Euh, et donc avec 5 points, et donc Marom euh, dernier avec 3 points. Euh, Benoît, peut-être un mot rapidement du classement, Arras en tête, c'est plutôt conforme à ce qu'on attendait, on n'attendait peut-être pas Cholet à ce niveau-là et Mulhouse à ce niveau aussi bas, mais on va dire que les absences côté Mulhouse, bon même si tu vas peut-être encore te répéter, mais ont un peu, ont un peu faussé, mais pour l'instant Cholet, on va dire que c'est, c'est honnête comme bilan.
1: Cholet c'est honnête, attention quand même, moi je suis pas persuadé que Cholet reste à cette place et j'ai un peu peur que le nombre de points reste le même un moment après parce qu'il y a notamment tu, tu vas nous l'annoncer mais Arras à la prochaine journée et puis euh, franchement Cholet j'ai peur qu'avec cette absence de Léa Palermo le, autant c'était bien parti autant je sens que ça va être compliqué et concernant Mulhouse et... Euh, et, et ex, euh, pardon. Euh, je pense que ça va quand même remonter, même si euh, Arras, euh, ouais, c'est, ils sont là où on les attendait, Arras.
0: Ouais, attention à Talence, qui est pour l'instant quatrième, mais qui peut, qui peut potentiellement, en, pson, en fonction des présents, euh, sortir son, son, son épingle du jeu. Alors, voilà, je vais vous annoncer les... la prochaine journée, euh, la prochaine journée qui aura lieu le 20 novembre, et comme d'habitude, Benoît, tu vas nous donner à chaque fois ton petit pronostic. Que penses-tu de Arras qui reçoit Cholet
1: Donc le premier contre le deuxième de la poule. Euh, je pense que à part Chouay, euh, j'ai un peu peur que l'adversité euh, soit très faible. Je vois bien 7-2 pour Arras, moi.
0: Je veux dire 6-2. Euh, je me dis que en plus c'est le département d'Arras, ça tombe bien. Euh, mais je me dis que euh, Arras, en fonction des présents et des absents, pourrait peut-être avoir un peu de mal sur certains sur certains matchs. Et je pense que si Cholet se concentre sur euh, des matchs, euh, ils peuvent potentiellement ramener, enfin euh, gagner euh, gagner deux points. Alors, toujours
1: pour le 20 novembre, X qui reçoit Marom. Je pense que X euh, doit être un peu frustré du, du scénario-là euh, qui s'est passé à, à RAS ce week A euh, voir, Julien Maillot sera probablement revenu. A euh, voir si Komendrovskaya est là, mais je, je pense quand même que ça va faire un, un 7-1 ou, ou un 8-0 euh, pour X. Parce que X, est, même avec Julien Maillot, X a des, des meilleurs joueurs de double en fait.
0: Ouais moi je vais parier sur un 8-0 aussi. Je pense que Ex ça peut ça peut vraiment défiler très vite à domicile contre contre Marom. Et donc la dernière dernière rencontre, euh, le Red Star Mulhouse qui reçoit donc euh, l'UST, l'US Talence. C'est
1: peut-être la rencontre de la journée, Euh, ça va être toujours pareil, hein. qui sera là côté Talence parce que les les étrangères surtout ont déjà été pas mal là, Euh, qui va être là côté Mulhouse, Euh, ça va dépendre beaucoup de ça je pense. Ouais, j'ai envie de partir sur un petit 4-4 encore.
0: Pour ah Mulhouse. un 4-4 qui allez. Moi je, bon allez, je vais dire Talence qui va gagner qui va gagner à Mulhouse 5-3 victoires de Talence. Ce serait un coup dur pour Mulhouse. Ouais, ce serait très dur de ne pas avoir de victoire au bout de trois journées. Euh, bah, merci beaucoup Benoît d'avoir fait cette, cet épisode avec moi. Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute. Je rappelle qu'on fait la même chose pour euh, la poule 1, donc euh, soit l'épisode est déjà sorti, soit il va sortir euh, dans euh, quelques jours, voire quelques heures, donc si vous êtes euh, supporter de FOSS, R sur la liste, Strasbourg, Chambly, Oulain ou boulogne biancourt ne vous inquiétez pas on arrive avec la poule 1. Euh, et je rappelle aussi qu'en ben ce moment, activité très chargée, hein. on a mentionné la tournée indonésienne, il y aura les championnats de France à, à, à débriefer, il y, aura les, il y aura les IFB, il y aura le Danemark Open, donc restez sur 21 Shuttle, on a beaucoup de choses pour vous. D'ici là, à la prochaine
1: 看法我们寂静的节奏